0: Готовый человек, он настойчив. Не готовый человек обламывается и бросает дело. Тогда дети играют в знания, когда дети играют в состояние, то им знания очень хорошо укладываются. То есть обучение, как ни странно, это игра. Более того, когда он уютен, он мудр. Он мудр.
1: Здравствуйте, дорогие зрители канала Студия Синтез. Сегодня у нас разговор по существу с Сергеем Игоревичем Смирновым. Мы продолжаем обсуждать нашу тему, что такое душа, что такое личность человека. И мы в прошлых наших видео касались такого понятия, как тела. То есть, что у человека есть не только вот какое-то физическое тело, да, которое мы можем увидеть, как-то понять, что оно делает, да, но также есть и там, тело эмоций, или по-другому называется эмоциональная сфера, а есть э, тело мыслей. Ну, в принципе, такое распространенное мнение, что там, любой поступок человека, он начинается вот с каких-то определенных мыслей. То есть, как человек думает, он также... В целом и действует Но есть еще другая точка зрения Что часто какие-то поступки Какие-то действия проходят вот мимо мыслей То есть человек просто под воздействием Какого-то импульса Совершает какое-то действие И это создает какую-то такую путаницу Что же там первично И вот мы хотели бы сегодня Ну если И не дать какой-то Расширенный ответ да, То хотя бы порассуждать на эту тему а вот, Сергей Игоревич,
0: ну, почему же? Ответ есть. И наши мысли, они же просто плавают и плавают. Они плавают и плавают, Проходит через нас, мы можем их фиксировать и озвучить. А можем пропустить. Возникает какая-то идея, если человек очень быстро на нее не отреагирует, оно ходит. Возникает чувство, но, опять же, оно может не быть постоянным. Возникает временное энергетическое состояние, минутная заминка, а потом человек внутренне собирается, находит и действует. Это очень легко видеть, как спортсмены прыгают в высоту, с шестом или просто, как они так энергетически настраиваются. Видно же по ним, как они ловят правильное состояние, и, наконец поднимают свой шест, разбегаются, и все, сомнений нет, прыжок. Дальше же только действие. Вот, поэтому все, как ты Леон говоришь, все
1: совершенно именно так. А вот хотелось бы развернуть немножко, ну насколько это возможно, да, тему, наверное, энергетичности. То есть, потому что много, где мы слышим, что есть у человека энергетика, да. Многие говорят, что там какой-то тонус есть и так далее, да? и человек сам, в принципе, чувствует, когда он что-то может делать, готов, да, у него есть какая-то какая решительность на это, а когда вот нет сил, да. Там элементарно даже бывают случаи, когда человек работал там 12 часов, приходит домой, услышал какую-то музыку или там послушал, то есть настроился на что-то другое и как будто и не работал эти 12 часов, то есть отпускает все сразу». И вот хотелось бы услышать что-то вот про энергетическое тело, может его как-то конкретизировать. Ну, вот ты сейчас затронул очень важную тему, можно сказать, важнейшую
0: для человека, тему настройки. То есть, мы – это наши настройки. Настроился на обиду – обижен. Настроился не обижаться – не обижен. Настроился терпеть – терпишь. Настроился бунтовать – бунтуешь. Приходишь с этим – не буду слушаться. Понимаешь, да? Бунтуешь. Вот. Есть дети, которые вот бунтуют постоянно. Есть те, которые, да, конечно, да, мамочка, да. Вот. И поэтому вот это вот энергетическое состояние всем нашим родителям, особенно всем нашим людям, интересующимся возвышенными состояниями, нужно уметь ловить, фиксировать и пребывать в состоянии уюта. Вот надо вопрос только где. Вот одному уютнее в кровати, другому другом уютнее мысленно перед костром или камином. Вот. Есть такие люди, которые говорят, я в ванной, мне уютнее всего в ванной. А у кого-то, а мне уютнее всего в халате, на кресле с подобранными ногами. То есть умение быть уютным. Вот это вот состояние является для человека базовым. Ему обязательно нужен уют для нормальной жизни. С точки зрения чувства, человеку нужно умение видеть, как летит пушинка, как колышется трава, как ветер сдувает с эти самые пушинки, как в ужах отражаются облака. И если у него возникает такое вот чувство, это вот тот уровень тонкости чувств, который необходимо человеку ну, для себя. Это тот базовый уровень хорошего чувства. Если чувства жесткие, реактивные, отвергающие, это сырьевые чувства. Надо их доводить до уровня уюта, тепла, спокойных, внимательных глаз. Когда хочется улыбаться, когда хочется быть приветливым, когда жизнь, ты ей улыбаешься, она улыбается тебе. То есть хорошее настроение надо себе создавать, получается. Да, не до... да. создавать в том смысле, что сделал сколько-то, но еще мало, сделал еще еще мало. А вот тут уже нормально. Вот. То есть не облавываться, что у тебя не получилось, а mm -hmm. подходить к этому, и подходить, и подходить, и, и будет получаться и будет получаться. То же самое с уютом. Где-то, может быть, и быть неуютно, а где-то поуютнее. И по мере того, как себя тренируешь, тебе научится быть, чтобы тебе было уютно везде, даже
1: в самых трудных ситуациях. То есть, если есть состояние уюта, то тогда а, можно сказать, что человек в целом находится в позитивном энергетическом вот, так, именно, бонусе или состоянии. Именно так.
0: Именно так. Mm -hmm. Более того, когда он уютен, он мудр, он мудр. И если ему уютно, вот, например, он смотрит за своими детьми и хочет понять, что да как. Если он делает себе уютно, он очень быстро и точно отвечает себе на вопросы. А если он добавок еще к этому создает хорошее чувство, смотрит какую-то картинку, вот она у него есть, допустим, в телефоне, посмотрел на нее и вот он. Вот, скажем, такая картинка в детстве для меня была картинка, летят на, на далеких просторах. Там кораблик прыгнет, летят гуси, волны, берега. Я на нее смотрел, у меня сразу возникало вот это вот замечательное чувство. Или, допустим, картина Шишкина ⁇ Лесные дали вот. ⁇ И я завораживался этой картиной, ради нее много раз бегал. Третьяковскую галерею смотреть. Вот. И вот это вот очень-очень-очень важный такой момент, уметь находить это уютное состояние и вот это вот чувство. И тогда, когда ты смотришь на своих детей или детей вообще, ты мудр. Поэтому я говорю, настройка. И не только настройка, но и... Постоянство, то есть не с первого раза, тогда еще раз, еще раз, еще раз. Настойчивость. Такую mm -hmm. проявить. Потом все быстрее и быстрее будет. Но поначалу обычно это ступенями. Потом ты потерял, ну еще раз, потерял, ну еще раз.
1: Не переживать за то, что это состояние теряется. Не потому mm -hmm. что часто человек что-то начинает делать, и он как бы сперва там проваливается, и он как бы все потом нет, я получается, я не могу. Вот в этом месте, в этом месте, готовый человек,
0: он настойчив. Не готовый человек обламывается и бросает дело. И mm -hmm. вот они этим отличаются. Что у кого мало настойчивости, у того отымется, а у кого много настойчивости, тому прибавится.
1: Да, такая известная всем, казалось бы, фраза из священного Писания. И вот в таком бытовом отношении да, она в завете, Да, современные психологи, я бы им очень рекомендовал,
0: читать Новый Завет, потому что там эти формулы, они рассыпаны. Что вера без дел мертва. Или, как сейчас говорят, посвященный знает, если работает. То есть знания приходят только работающим человеку. Человек может об них прочитать, но это не те знания, с которыми можно иметь дело. Только знания, возникающие в результате работы, это знание.
1: Знание это результат работы, а не наоборот. Теория это всегда, ну, как бы любая теория, любое знание – это всегда практика, а любая, любая практика – это всегда повседневность. То есть это какой-то просто способ жизни определенный. Да, все так. На этом уровне. Все так. А вот еще один вопрос по энергетическому да, угу. делу. Когда человек что-то делает, да, вот работает, у него вот чувствуется, что вот он устает или там не хватает сил. Вот здесь тоже уют или здесь нужно что-то... Другая это энергетика
0: следующего плана, энергетика движения. Если энергетика уют – это энергетика покоя, состояние покоя, то энергетика движения, и она больше танцевальная, она больше игровая. Вот. Именно поэтому, если учитель успешен, он периодически дает ученикам в школе поиграть и переподает знания в игровой форме. Тогда дети играют в знания, когда дети играют в состояние, то им знания очень хорошо укладываются. Если они скучные, если они занудные, если они монотонные, знания не идут в голову. То есть обучение, как ни странно, это игра. И вот эта игровая ситуация, игровая ситуация когда человек играет вот, на музыкальном инструменте или с другим, вот попробуйте, вот ребенка там это, а если одновременно его спрашивать и хитрить, то он очень отзывчив, очень такой алертен. Да, если, тогда он по-другому как-то и предмет воспринимает. Ага, ага. Если ты его спрашиваешь, а сколько будет дважды два? Понятно, да? И сколько будет дважды два? Понимаешь, да? Это очень разные вещи для ребенка. Вот эта игровая энергетика – она ключевая для обучения. Чем больше мы умеем играть с детьми в знания, тем больше они будут к нам расположены. Во-первых. Во-вторых, мы сохраняем родительство для них. Потому что если мы скучные, мы убиваем отцовство mm -hmm. или материнство. Надо делать и материнство и отцовство игровым, играть в папу придумывать
1: всякие разные штучки. Еще хотелось бы поговорить об, вот мы затронули энергетическое тело, об, об эмоциях. В целом, эмоции, то есть понятно, что это такая очень важная составляющая человека. Давай я внесу ясность.
0: Угу. Есть чувства, есть эмоции. Эмоция – это реакция. Да что ты говоришь? Это эмоция. А чувство в этой области, да, то, что ты говоришь, это, это интересно, это интересно. Чувствуешь разницу между чувством и эмоцией? Да что ты! Шанхайские барсы, мексиканский тушкан. Вот это эмоции, это реакция. Занятым нет живого. А когда я говорю, ты знаешь... Это твой мексиканский тушкан. И ты как бы чувствуешь его фактуру. Он лучше, чем твой шанхайский бас. Ну, намного тоньше, конечно. Я об этом. Да. Что в одном я энергию выдаю, а в другом я энергию из пространства поглощаю. Поэтому в одном реакция, mm. а в другом чувство. Вот, поэтому нам нужно стремиться к чувствам. А реакция, да, но это сырьевая вещь. После этого нужно несколько раз повторять. Это как ты прохо почитал стихотворение или плохо выразил чувство. Надо повторить до тех пор, пока не сделаешь качественно. Просто у людей нет этого уровня качественности. Поэтому я и говорю, что если ты видишь качающуюся травинку, если ты видишь небо сквозь деревья, значит это чувство. А если ты не видишь, если ты сердит, ты ничего не видишь. Ты никакого неба не видишь, ни облаков в мужах, ни отражающихся людей в витринах. Ну, значит, ты же, ты же, что называется, ударен, эмоционально ущербен, ударен. Нужно восстанавливаться, иначе будет болезнь. Потому что чувство связано с нервами. И если у человека ударены чувства, значит ударены нервы, значит, скоро он расплатится физическим телом, клеточками. Они будут настраиваться на тот ритм
1: и будут болеть. Они беззащитны против наших эмоций. Ну да, то есть часто причины физических там, недугов, они лежат в... Не часто, а
0: 75%. А у некоторых людей вообще все 100%. Угу. Есть очень чувствительные девушки, например, или молодые люди. Вот, и для них чувство это почти болезнь. Вот удар по чувствам, и они лежат, не могут в школу идти, не могут подняться, не могут какие-то вещи делать. Или, скажем, если это появиться, она пять не может.
1: Ну, вот эту разницу вот важно очень да, было зафиксировать, что есть эмоции, а есть э... Так это надо, чувства. совершенно верно,
0: это нужно учить в детском садике, когда у
1: детей начинает развиваться чувство с
0: двух до пяти, нужно учить различать чувства и эмоции. И как нужно потом дотягивать, ну, как двойку, дотягивать до пятерки, привыкать к тому, что пять чтобы быть предупредительным, вежливым, чтобы чувство, чтобы была улыбка, чтобы была легкость, сходимость нелеске, чтобы чувствовался простор около человека и чувственный, и энергетический, уютность, совместная, групповая уютность, чтобы с кем-то можно было перед, перед э, костром сидеть или перед камином и чувствовалось вот это вот совместное такое взаимоперетекание, оно гораздо сильнее чувствуется, ну, как говорят источники, в 7 раз, чем в одиночку. Поэтому совместно гораздо
1: важнее. Групповой подход важнее индивидуально, он более яркий. Ну да, да, какой-то резонанс происходит, то есть люди как-то настраиваются друг на друга, и возникает нечто большее. Абсолютно да. верно. Угу. Вот у нас девушка на группе
0: не верила в энергетику. И вопрос. Четверо мужчин, таких плечистых, с отсутствующим видом, с угрожающим энергетическим состоянием, на нее надвигаются, при этом ей говорите, вообразите, девушка, узкую парижскую улицу, сумерки. И вот выдвигаются четверо мужчин, к вам подходят. Никаких эмоций, никаких. Просто энергетически вот так вот надвинулись, а потом отодвинулись ну и как и она... ой, ой. так все вопрос нет энергетика есть <звук> кто-то там а может повторить не надо
1: не надо все все все
0: Полностью. Практика
1: инвиво, что называется. Да, 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 да. -да, -да. Как-то я себе
0: иначе себе это представлял, ну, когда она вот так вот сжала ее энергетически, а потом отпустила. И такое сразу, о, Господи, как легко. Ну так. То есть энергетика, она за себя очень хорошо скажет. Особенно, когда человек болеет. Есть энергетически позитивные люди, есть энергетические вампиры, поглощающие. Вот, однажды у меня на лагерь начала убирать девушка. И одна из женщин, она была целительницей, и она решила помочь мне, хотя я ее не звал. И вдруг эта девочка, ее Таня звали, она говорит, пусть это уйдет, она меня убивает окончательно. Я говорю, ну, блин, видишь, не получилось. Посидите, ну, она говорит, отпустила. Она ее не видела, она лежала в машине. Вот это вот оно подошло, и она пусть это уйдет. То есть человек в этом, умирая в этом, очень чувствительный к энергетике. Очень. Поэтому в больном состоянии к человеку должны приходить энергетически совместимые и позитивные люди. Это его
1: оздоравливает, дает им основу для выхода из болезненных состояний. Сергей Игоревич, вот настройка да, энергетики, эмоции, для этого нужна какая-то вот ментальная установка, да, чтобы человек себе где-то внутри сказал? Я поясню. Угу. Есть люди,
0: у которых нету ментального тела. Они чисто эмоциональные. Ну, скажем, простенькие япончики. У них вообще стране еще пока эмоциональная тема, она является ключевым. Очень мало людей мыслит, хотя Япония считается там Технологичной страной. Технологичной страной, да. но это в результате того, что у них очень высокая сортировка людей, и только талантливые люди допускаются, но они являются задающими ритм. У них нет разнообразия, как, скажем, в России. Есть состояние кама когда смесь ментала и чувства. Вот. А есть чистый ментал. То есть, если представить себе маманас то оболочка ментальная а внутри эмоция угу. ну вот допустим ты разговариваешь с девушкой и дотронулся и затронул ее оболочка пробита эмоция немедленно наружу наружу с яркой вспышкой как ты смел так обо мне подумать так нельзя там и никакой мойки уже нет одна эмоция угу. реактивность поэтому мысли они твердые а чувства, они такие зыбкие. И когда тебе удалось мыслеформу облечь, то есть чувство облечь в мыслеформу, а это первоначальное состояние, и удержать ее, то вот это начало ментальной деятельности. И ребенок начинает угу. оформлять свои чувства в некие мысли, использовать их как оболочки.
1: Ну, кстати, это когда, вот, например, я вижу какую-то картину, да, то есть она вызывает во мне определенные чувства, но как раз-таки задача ментального тела перевести эти чувства на какой-то понятийный язык да то есть вот тогда ты их облекаешь в коробочки mm -hmm.
0: и тогда ты можешь ими пользоваться как вещами а так ты с ними не сможешь так работать они будут тебе подчиняться вот это вот и есть облечь чувства в необходимую оболочку